0: Aiziet laiks 1 aprīļa digitālu brokastu tehnoloģiju ziņa topam! Finanšu tehnoloģija uzņēmums Renewalute ir paziņojis par savu akciju tirsniecības pakalpojumu ieviešanu Eiropas ekonomiskajā zonā. Papildus ASV biržā kotētajām akcijām Revolut drīzumā varēs iegādāties arī akcijas, kas kotētas Eiropas ekonomiskās zonas tirgos. Revolut tizniecības platforma ir kļuvusi populāra starp investoriem, kas ir ieinteresēti tirgoties ar ASV esošajām akcijām – no Apple līdz Zoom vai Tesla. Vieglā reģistrācija un vienkāršā lietotāja saskana padara pakalpojumu viegli pieejamu plašākam jaunu investoru lokam. Tiem, kam nav pieredzes pieredzi Tizniecībā Revolūtu, pati piedāvā sešu nodarbību kursu, kas palīdzēs iepazīties ar investīciju un tirdzniecības pamatjēdzieniem. pirms sava pirmā portfeļa izveidošanas lietotnē. Lai atrastu šo kursu, lietotājiem ir jādodas uz Lietotnes sadaļu pārvaldības centrs un jāizvēlas sadaļa apmācības, kā stāsta portāls kursos. Šī kopumā Riharda varētu būt laba ziņa visiem tiem, cilvēkiem, kuri iespējams ir apsvēraši iespēju, ka varētu kādu savu kaut nelielu daļu brīvo līdzekļu ieguldīt kādās akcijās. Un šis pavērs jau, iespējams, akciju loku, ko mēs šeit Latvijas platuma grādos saprotam daudz labāk, jo, ja zināšanas par ASV notiekošo varētu būt ierobežotas, tad jau par Latviju notiekošo mēs gan jau, ka daudz interesējamies, daudz, Biežāk, kā tu uz šo raugies vai, piemēram, šis varētu arī tevi pamudināt apskatīt kādu no Latvijas biržā kotētajām akcijām? Man gan uzreiz
1: jāsaka, ka es pats neesmu revolt klients, bet es pilnīgi piekrītu apgalvojumam, ka cilvēki pēdējā laikā arvien aktīvāk domā, kur un kā investēt savus brīvos līdzekļus, tai skaitā arī akcijās un noteikti arī uh, nu, citās citos veidos. Un tādā ziņā, protams, plus, ka Revolucus tomēr arī ir investējis, uh, lai celtu uh, finanšu pratību cilvēkiem, par ko uh, prieks. Uh, vienlaikas gan jāsaka, ka arī Latvijā reģistrētās bankas uh, nu, piedāvā iespēju iegādāties akcijas, nu, kā un kur to nosauc, tomēr tāda iespēja ir. Pie tam tajās jau tagad var iegādāties arī, protams, Latvijas biržā kotēto uzņēmumu akcijas.
2: Zinu,
1: Bolt ir paziņojis, ka jau no 7. aprīļa nedēļas nogalēs naktīs to elektroskreviteņiem ir samazināts maksimālais braukšanas ātrums – no 25 uz 20 km stundā – Un tas darīts ar mērķi mazināt elektroskūteru vadītāju traumatismu, jo tās nerad tiek gūts tieši braucot lielā ātrumā no izklaides pasākumiem naktīs. Tātad tad samazināts ātrums skrētiņiem arī turpmāk būs naktīs no piekdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no 10:00 .10. vakarā līdz pūkstens no rīta. Šādas izmaiņas skars bolsts skrētiņus visās Latvijas pilsētās, kurās tie pieejami. Būtiski pieminēt, ka vietās, kur jau ierasti noteikts braukšanas ātruma limits 15 km stundā, tas paliks spēkā arī turpmāk. Bolt vecākās krēriteņu operāciju speciālisti Gerda Kivleniece norāda, ka ātruma ierobežojumi jau pagājušajā sezonā tika īstenoti arī Igaunijā, un gūtā pieredze rāda, ka potenciālo traumu skaitu var samazināt līdz pat 20 ātrums lielā mērā nosaka, vai notiks ceļu satikmas negadījums, un cik nopietnis būs tās sekas. Mēs arī no digitālo brokastu puses atgādinām, ka braukt alkoholu vai citu reibinošo vielu ietekmē, kā arī divatā uz vienas krēteņa, ir
0: aizliegts. Jā, Rikard, tiešām tas ātrumu ierobežojums varētu būt viens labs veids, kā samazināt traumas, jo Traumas patiešām ir daudz starp citu par to runājam jau atsevišķā digitālo brokastu raidījumā šajā gadā, meklējiet to digitālo brokastu arhīvā. Taču kā mums pagājušajā vasarā vēstīja traumatoloģijas un ortopēdijas slimītas ārsts Uģis Zariņš, tad Pagājušajā vasarā, kopš tagada marta, katru dienas slimnīcā nonāca 7 līdz 10 pacienti. Vienā slimnīcā 7 līdz desmit pacienti ar smagām vai vieglākām traumām un tie ir smagi lūzumi, kas ir jau parē cita veida nepatīkams traumas, no kurām varētu arī izvairīties. Ir tīpaši bieži arī pacienti uzņemšanas brīdī ja esot bijuši alkohola, Un, kā mēs noskaidrojām nesenajā dīdāla brokastu sarunā par jauno elektronisko sūkļu sezonu, tad alkohola reibums apgrūtina braukšanu ar elektrosūkļiem, jo samazinās tā iespēja noreģēt. Reaģēšanas laiks ir garāks. Tad, ja kaut kas uz ielas pēkšņi notiek, tad Cilvēka reakcija a, ir daudz ilgāka uz notiekošo, un papildus tam, protams, arī visi a, balansa jautājums, cik ļoti spēj nobalansēt kaut kādu lietu pamanīšanu uz ceļa, jo bieži vien tieši dažādas traumas tiek gūtas, jo netiek novērtēts sagums, pa kuru brauc un pēkšņi sagums mainās, zemes ceļš, varbūt pat kāda grāns kaut kur, un tajā brīdī a, rodas gan sasitumi, gan lūzumi, gan... Nu, smagākajos gadījumos arī lielo stopra kaulu lūzumi. Trešajā vietā šonadēļ digitālajās brokstis stāst par saziņas lietotni WhatsApp, kur mēs ikdienā izmantojam diezgan daudz, jo vairāk mēs to izmantojam, jo, protams, vairāk mēs uz to paļaujamies un arī paļaujamies uz to, ka informācija, ko mēs nododam otram cilvēkam, būs tikai otra cilvēka acī. To saprot arī meta, kuriem pieder WhatsApp un ir pamanīts kodā potenciāli jaunumi nākotnē šajā lietotnē konkrēti funkcija, kas ļaus aizslēgt noteiktas WhatsApp lietotnes sarunas uzliktām atslēdziņu. Vienkārši vajag izsekoties, kā raksta portāls kursors. Jauno funkciju portāls WA Peira Info, tātad WhatsApp peta versiju pētītāji, Viņi ir pamanījuši, ka WhatsApp operētājs sistēmas Android lietotnes versijā ir šī jaunā funkcija ieviesta, un saskaņā ar aprakstu šī iespēja ļaus lietotājiem aizslēgt noteiktas WhatsApp sarakstes, izmantojot vainu pirkstu nospiedumu vai kodiņu. Tātad, ja jūs savu telefonu piemēram, pirkstu nospiedumu, tad varēsiet arī tādā veidā aizslēgt savu WhatsApp saraksti vai uzliet tai kādu PIN kodu, lai piekļūtu tikai konkrētās sarakstas dalībnieks. Un šādā veidā tikšot nodrošināts ne tikai tas, ka citi cilvēki nevarēs izlasīt konkrētās ziņas, bet arī saņemtie, piemēram, attēli un video un cita veida faili netiks automātiski saglabāti ierīcē. Paradzams, ka jaunā funkcija būs pieejama ne tikai Android, bet arī iOS ierīcēs un potenciāli arī Windows un tīmekļa versijā. Pagaidām jaunā WhatsApp ziņu aizslēgšanas funkcija gan atrodas izstrādes stadijā, un tā nav pieejama vēl pat beta versijai. Tad, tad vēl agrējiem testētājiem tā vēl nav pieejama. Nu, šeit tas ir tikai laika jautājums, un jāskatās, vai funkcija beigās tiks ieviesta, jo dažkārt šīs funkcijas tiek izstrādātas, bet um, beig beigās tās savu dzīvi tā arī nepiedzīvo. Taču, ja mēs skatāmies uz funkciju pēc savas būtības Richardu, Kuros gadījumos, savprāt, šī iespēja būsts? Nu, tā ir praktiski noderīga privātpersonām, un kuros gadījumos tā varētu būt noderīga arī uzņēmumiem, jo, kā mēs zinām, WhatsApp bieži vien ir arī darba čatiņi, kur tiek apmainīta būtiska informācija uzņēmuma kontekstā.
1: Domāju, ka galvenais iegūms ir privātums un iespēja nodalīt informācijas plūsmas. Iespējams, ka mums arī ir kāda saraksta, par kuru satura vai eksistenci nevēlamies nejauši pavēstīt citiem, nu, piemēram, saraksts ar ārstu vai kāda cita sensitīva informācija. Tāpat vērtīgi, ka šajās sarakstēs publicētie attēli neparādās kopējā galerijā, kas var aiztaupīt nērtus mirkļus, kad rādam kādam citam bildes savā telefonā. Arī uzņēmumiem tā ir iespēja nodrošināt privātāks saziņas kanāls ar saviem klientiem un, protams, arī ar darbiniekiem. Ja par to jau nav padomāts, domāju, ka būtu vērtīgi un svarīgi, lai paziņojumi par šīm sarakstiem neparādās kā uznirstošie logi. Nu, piemēram, ekrānā, ja ir šī desktop versija. Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas asociācija paziņoja, ka ir vienojusies par sadarbību ar Microsoft 90 tūkstošu ASV dolāru apmērā kas arī 2023. gadā ļaus turpināt izglītības un kvalifikācijas uzlabošanas programmu virtuālās prakses Baltijā. Programmas ieturos visiem interesentiem Baltijā tiek piedāvāti bezmaksas kursi par aktuāliem digitālajiem rīkiem un programmām, kas palīdz vienkāršot un uzlabot darbu un ir pielietojamas ikdienā. Ko tad šī programma piedāvās? Jaunā projekta kārtā interesantiem tiks piedāvāti Bezmaksas kursi par mākslīgo intelektu, pamatkursi Python programmēšanā, kā arī kursus par datu analīzes un vizualizācijas rīku Microsoft Power BI. Kursiem varēs pieteikties no šī gada aprīļa. Kā tas strādā? Dalībnieki kursos iegūst praktiskas zināšanas. Pēc tam piedalās virtuālajās praksēs, kur apgūtās prasmes izmēģina reālai darba vidē identiskos apstākļos, apgūstot praktiskas iemeņas dažādās Baltijas organizācijās. Pieteikties kursiem var internetu vietnē www.balticinternships.eu. Svarīgi, ka šī aktivitāte nav orientēta tikai uz jauniešiem un studentiem, bet uz ikviena vecuma profesionākas vēlas uzlabot savu zināšanas IKT jomā kā arī savu konkurētas spēju darba tirgu. Plānots, ka šogad kursus apsolvēs vismaz 7500 dalībnieku. Jāpiemin, ka arī ekonomikas ministrijas publicētās darba tirgus prognozes vidējiem un ilgtermiņam paredz, ka līdz 2030. un 2040. gadam darba tirgu pieaugs pieprasījums pēc IKT un veselības aprūpes, kā arī zinātnes un inženierzinājuma speciālistiem. Vienlaikus šīs ir arī jomas, kurās tiek prognozēts būtisks darbinieku iztrūkums. Un kā norāda likte prezidents Zigni Bāliņa. Arī citās nozarēs trūkst un nākotnē potenciāli vēl vairāk trūkst speciālistu ar digitālajām kompetencēm Tādēļ uzņēmēji tiek aicināti izmantot likte un tās partneru piedāvātās kvalifikācijas celšanas
0: iespējas. Jā, mūsdienās, kad digitālās prasmes ir īpaši noderīgas, lai noturētos un būtu relevantam darba tirgu, tas iespējas vienkārši ir jāizmanto. Un šeit ir piemēram vēl, vēl pāris no tām minētas konkrēti Eiropas reģināla attīstības fonda, līdzfinansētas mācības mikronu mazajiem uzņēmējiem, kā arī pašodarbinātajiem, kas ir būtiski projekts MMU.lv. Šīs apmācības ir pieejamas vēl līdz šī gada decembrim, un tas klās tur ir diezgan plašs, sākot no grāmatvedības, analīzes, digitālā drošība, pat Excel programmas apmācība, kas nav mazbūtiski. Turpat arī sociāla tīkla, mārketings, tīmekļa vietņu izveidošana un tā tālāk mmu.lv. apmācības ir pieejamas Latviešu valodā gan tiešsaistē, gan klātienē un labā ziņa, ka ERAF fonda ietvaros 70% no mācību maksas ir nosekta, tad mielzīgi, mielzīgi atlaida šiem kursiem, kur noteikti iesakam izmantot. Un tāpat jāpiemina arī tas, ka šogad no 24. līdz 28. aprīlim Aprīļa beigās likta kopā ar partneriem īstenos jau kārtējo reizi Eiropas digitālo nedēļu 2023 šeit pat Latvijā, un šīs kampaņas ietvaros iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs pieejamas dažādas aktivitātes, lai uzlapotu un nostiprinātu savus digitālās prasmes, tā kā pameklējumi Eiropas digitālo nedēļu internetā, apskatāmies, ko tad bez maksas mēs varam apgūt, lai spēcinātu sevi kā darba, izpildītājus un lai mūsu sniegums būtu labāks arī digitālajā vidē.
1: Jau iepriekš digitālajās brokastīs esam ziņojuši par ūdeņradi, kā nākotnes zaļo enerģijas savotu gan automašīnu, gan lidaparātu darbināšanai, gan arī citiem mēķiem, tai skaitā, enerģijas uzkrāšanai. Tomēr vienmēr aktuāls jautājums ir bijis par ūdeņraža ražošanas procesu, kam vajadzīgs liels enerģijas daudzums. Iespējams, esam vienu soli tuvāk risinājumam. Portāls la.lv ziņo, ka pēc pāris gadiem ūdeņaradi varēs ražot teju ik viena mājas jo beļdu zinātnieki ir izstrādājuši inovatīvu tehnoloģiju, ar kuru var aprīkot saules paneļus. Lēvenas universitātes pētnieki projekta Solihide ietvaros ir izstrādājuši ūdeņražu paneļus, kas ar saules gaismas palīdzību pārvērš gaisā esošos ūdens tvaikus Viens šādas panelis gada laikā vidēji Latvijas apstākļos spētu saražot 6 kg šī vērtīgā un vidēji draudzīgā energijā resursa. Tātad, ja uz mājas jumta būtu 20 šādi paneļi, tad gadā tiktu saražoti aptuveni 120 kg ūdeņražu. Salīdzinājumam, iepriekš, ka testējām ar ūdeņražu darbinājumu automašīnu Toyota Mirai, tās patēriņš uz 100 km bija aptuveni 1 kg ūdeņražu, kas nozīmētu, ka mājas apstākļos ražoto to lai šādu darbinātu Kā tad šī tehnoloģija strādā? Kā skaidro pētnieki, ūdeņražu paneļi ir moduļi, kas izmanto saules enerģiju, lai sadalītu ūdens molekulus un ražotu ūdeņražu gāzi. Tie līdzinās klasiskajiem saules paneļiem, bet elektriskā kabeļa vietā ir savienota ar gāzes caurulēm. Elektroenerģiju ražo augšējā slāņa panelis. Zem tā ir cauruļu sistēma, kas ūdeņi ražo no ūdens molekulām, kuras iegūtas no gaisa, izmantojot speciālu membrānu. Solihide ūdiņraža paneļi ir sadarīga ar lielāko daļu moderno saules paneļu tehnoloģijām. Šādi paneļi ir modulāri un ideāli piemērot ūdiņraža decentralizētai ražošanai. Un šo tehnoloģiju zinātnieki plāno komercializēt 2026. gadā. Vienlaikus, gan šie zinātnieki uzsver, ka būtisks ir ne tikai saules enerģijas daudzums, bet arī gaisa mitrums. Kā norādu Solihide projektu vadītājs Džons Ronge, sausākās vietās, kur nav pieteikama liels mitrums, paneļu
0: darbība nebūs pārāk efektīva. Jā, pagaidām tas solījums par šiem saules padaļiem ir pat iespaidīgs. No nu, Kā zinātnieki ir novērtējuši, tad... 20 paneļi nodrošināšot elektrību un siltumu labi izolētai mājai ar siltum sūkni visas ziemas garumā. Tad ir pāris nosacījumi. izolācija, siltum sūknis, bet kombinācijā ar šo tehnoloģiju visas ziemas garumā siltums un elektrība nodrošināt. Tas klausās ļoti ļoti. Nu Kā gan mēs arī paši agrāk digitālajās brokstīs pagājušajā gada, kad mēs testējām arī ūdeņraža auto, a, kā mums skaidroja Helmut Sozoliņš toreiz, tad ūdeņradim, nu, protams, ir daudzi plusi, bet ir arī daudzi mīnus ar ir, a, vai, vai izaicinājumi, ar kuriem ir jāstrādā. Nu, galvenais no tiem ir arī šitas zudumi, kas rodās, to visu ir jāglabā, ūdeņradi jāglabā zem spiediena a, un a, augstas temperatūras. Un tā ir konkrēti nosacījumi, pie kuriem to var vispār realizēt, un tad interesanti kādas risinājums šim pietāvās zinātnieki. Jūs noteikti, ka risinājumi ir tie, ir tikai jāatrod. Pētnieki arī tikai sola, ka īpaši efektīvi šādi ūdeņraš paneli būs uz lielāgām platībām. Nu, piemēram uz industriālajām ēkām, kur uz jumta ja tā platība ir 1000 kvadrātmetri, Un šādu platību gadā varēšot saražot 2 līdz 5 ūdeņrašu, kas ir vērā ņemama. Tad jau jautājums, kur ūdeņi rada izmanto, Šeit pat nesen mūsu paplašanātajā sarnāru Martinu Gaussi ir Baltiku vadītāju, un viņš atklāja, ka nu, agrākais, kad vispār, piemēram, aviācijas industrijā varētu tikt izmantots ūdeņradus lidaparātos, varētu būt ar 2035. gadu, bet turpat tie varētu būt tikai mazie lidaparāti. Un, diemžēl šobrīd... Tie līderi, tie tehnoloģiju izstrādātāji, aviācijas industrijā nu, paši neparedzē ātrāk kā 2050. gadā, kad varētu šāda tehnoloģija tikt jau plašāk izmantota tieši lielajiem lidaparātiem, ar kuriem mēs pārvietojamies vairāk ikdienā no valsts uz valsti. Ziņa nr. 6 digitāliejs brokstījs no Amerikas krastiem, jo Amerikas kosmosa aģentūra NASA ir palaidusi kosmosā jaunu satelītu ar nosaukumu Tempo. Tas ir saīsinājums no nosaukuma Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution, yep, troposfēras emisiju piesāņojuma Satelīts būs būtisks gaisa kvalitātes mērīgs, kas piefiksēs dažādas gāzes zemes atmosfērā, kā stāsta portāls The Verge. Tempo satelītis būs aprīkots ar kompaktu spektrometru, kas var izmērīt gaisa piesārņojumu ar diezgan augstu precizistāti, un satelītis spēs parādīt aktuālo situāciju tēju reāllaikā. Satelīts mērīs tādas gāzes kā ozons, slāpekļa dioksītas, sērdioksītas kā arī citus aerosols viņu un tad, Pēc tam šie dati tikšot izmantoti, lai pirmkārt veidotu pamatotāku datos balstītu vidis politiku, lai labāk identificētu kaut kādus piesākņojumu avotus un sniegt arī agrīnus brīdinājumus par bīstamu gaisa kvalitāti, kas tiek pamanīt jau diezgan, diezgan laicīgi. Satelīti konkrēti palaida ar SpaceX Falcon Citi viņi raķeti no Kanaveralas Zemesraga kosmos stacijas Floridā un ir paredzēts, ka tas darbosies vismaz pietus gadus. Tempo kopumā ir daļa no NASA Zemes observatorijas sistēmas programmas, kas sevi ietver vairāku satelīta misijas, kuru mēķis ir pētīt zemes vidi un klimatu. Starp citu, ja jums
1: interesē situācija Latvijā, tad Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā meteo.lv var atrast dažādus interesantus rādītājus, no nu, piemēram, ultravioletā starojuma apjoma, gaisa kvalitāti, plūdu riska informāciju, ūdens temperatūru jūrā, kā arī upēs un ezeros un, protams, arī ierasto informāciju par laikapstākļiem, Tāpēc ieskatieties arī meteo.lv.
2: 7.
1: Kā esam jau ziņojuši digitālajās brokastīs, cilvēki atkal dosies uz mēnesi. Lai to paveiktu, notiek pamatīgi sagatavošanās darbi. Tā skaitā plānots cilvēku piltētam kosmoskuģim aplidot apkārt mēnesim. Artemis 2 misija četru cilvēku sastāvā ceļādosies 2024. gada novembrī, un tā kopumā ilgs apmēram 10 dienas. Un kā ziņo portals The Verge, NASA 3. martā Apple cienīgā manierē spilgtā tiešsaistes pasākumā visai pasaulē paziņoja, kuri būs tie apkalpas locekļi, kas dosies šajā misijā. Starp citu, šī misija ies vēsturē ar to, ka tā būs pirmā mēnesis misija, kurā piedalīsies sievieta, melnādainais vīrietis, un šādā misijā pirmo reizi dosies arī kanādietis. Tātad Artemis 2 apkalpa ir misijas speciālists Kristīna Koha un Jeremy Hansens, pilots Viktors
0: Glovers, kā arī misijas komandieris Rīts Weizmans. Jā, visnoteļi interesantā interesantā laikā mēs dzīvojām, kā jau mēs iepriekš esam ziņojuši, tad pagājušā gada 11. decembrī vakar pusē veiksmīgi noslēdzās Artemis Pirmā misija Orion lidaparātam, piezemējoties uz platformas pie San Francisco krastiem, kas bija tāds pirmais testa lidojums – vispār izmēģināt lidaparātu bez konkrētas cilvēku apkalpes uz šī lidaparāta, bet bez cilvēkiem šis lidaparāts veiksmīgi izpildīja savu Misiju, un paredzēts, ka nākamā šīs misijas daļiem Artemis II misija notikšot 2024. gadā, ja negadīsies kādi šķēršļi, kuras laikā tad astronauti Orion Kosmos kuģī apildos apkārt mēnesi, pieredzēsim šādu iespaidīgu misiju. Un tad jau tālāk secīgi trešajā šīs misijas posmā pirmo reizi vairāk nekā 50 gadu laikā ir plānotas cilvēkus nosēdināt atkal uz mēnes virsmes. Un, mašlaik, šis tiek plānotas ap 2025. gadā. Art, kā tev šķiet, vai 25.
1: gadā Artemis trīs misijas laikā būs arī oficiālas brīvdienas? Jo šķiet,
0: ka mēs visi sekosim līdzi šim notikumam ar aizturātā elpu. Nu, es nezinu, vai gluži šī varētu būt brīdien Latvijā. Es pieļauju, ka ASV, bet gan jau, Cilvēki sekos līdzi ar aizturēt elpu šie, šiem misijas notikumiem, jo sen, sen nesam pieredzējuši, ka kāds nosēž uz mēnesi, taču varbūt arī aktualitāte būs lielāka arī Eiropā. ņemot vairāk, ka arī Eiropas kosmos aģentūra ir daļa kā partneris šajā Artemis misiju kompleksā, es katrā ziņā pilnīgi noteikti atvēlēšu laiku, lai vērot raķetes pacelšanos, jo nu, šis būs viens no tiem brīžiem, Richard, kur uh, varēsim kādu o, laiciņu vēlāk prasīt, nu, kur tad tu biji tajā reizē, tajā dienā, tajā laikā, kad cilvēki atkal nosēdās uz mēnesi. Es noteikti teikšu, ka es sēdēju pie uzmanīga piekrāna un vēroju katru notikumu, jo manuprāt būs interesanti, jo tehnoloģijas jau mums ļauj daudz labāk. sekot līdzi gan notiekošiem uz klāji, gan atrašanās vietai, konkrētai raķetai, Dati ir daudz, dati ir pieejam, un tas būs interesanti. Es katrā ziņā gaidu ar
2: nepecietībām.
0: Izmaiņas straubēšanas platformā Spotify savā ziņā ir iezīmējusi tādu dzīvo audio sarunu platformu norietu, jo Spotify savā platformā ir pārtraucis attīstīt konkrēto funkciju, kurā cilvēki varēja pieslēgties un vienkārši klausīties tiešsaistē, kā cilvēki sarunājās, kā realizē savus podcastus. Savulaik būtiski izmaiņu šajā nišā radīja Lietuvotne Klabhausi atcerties Konkrēti pandēmijas laikā, tās popularitāte bija patiešām zenītā, Un daudz stilās platformas te skaitā arī Spotify šo pamanīja un leca virsūs populārtātes astas, lai šo funkciju nokupētu arī pie sevis. Kopš šī te Clubhouse populārtātes zinīt, 21. gadā gan tās lietotāju skaits pēc Sensor Tower datiem ir krities par 82%. Ieprieks jau Facebook pārtrauca tās dzīvo audio saradma projektu, Saruna platform Reddit aizvērtās Reddit Talk atzarbu. Spotify tomēr vēl centās produktu attīstīt, jo viņi bija iegādājušies Betty Labs uzņēmumu. Šīs funkcijas realizācijā par 60 miljoniem ASV dollaru. Atpakaļ 2021. gadā veica dažādas zīmola maiņas, piesaistīja pat augsta profila personības kā piemēram bijušo ASV prezidentu Barack Obama. Un pēc sensor tower datiem Spotify tiešais sarun lietotni gan esot leipilādējuši tikai 670 tūkstoši reiž, kas ir kā šeit daudz, bet, ja mēs pavērojam citas populāras lietotnes, tad miljonu tāpat nesasniec, kas ir gaužā maz. Pagaidām no Latvijā nozīmīgajām platformām bez Clubhouse vienīgā šāda funkcija ir palikusi Twitter platforma. Nu, Rīkār, kāpēc tev prāti? Dzīvo sarunu platformas nebija uz vai tas bija tikai tāds blāksteris Covid pandēmijai?
1: Es teiktu, ka Covid-19 pandēmijai un ierobežotajai iespējai satikties klātienē bija liela ietekme uz tiešraides un sarunu platformu attīstību. Vienlaikus domāju, ka tiešais sarunu platformas nekur nepazudīs, bet tās iespējams iegūs citu veidu. Nu, piemēram, platformā Discord ar vien pieaugtās lietotāju skaits. Tāpat vēl ar vien ir neskaidrs, kā attīstīsies Metaverse, sniegtās iespējas.
0: Turpinam pērtīt dažādas tendences šeit digitālajās brokstīs, un viena no pēdējām ziņām ziņa topā ir par kādu notikumu Metaversā – vienā no būtiskajiem tehnoloģiju pavērsieniem šajos pēdējos gados. Metaverse, šī digitālā vide, kurā mēs potenciāli varēsim iedarboties, tā joprojām meklē savus pielietojumus. Viens no šādiem meklējumiem notika vienā no Metaverse platformām ar nosaukumu Decentraland. Tajā tika organizēts bērā ņemams notikums – Decentraland's Metaverse Fashion Week, tūlkojot latviski Metaversa moda skatas nedēļa, Kā ziņo portāls The Verge, Ja neskaidr lielo modas zīmola piesaistnotikumam, tā skan esot bijis gaužā, maz apmeklēts un esot vairāk radījis tādu tukšumu sajūdu. Metavers turpina meklēt savu praktisko pielietojumu un jēgu un neret lieli zīmola tajā iegulda vērā finanšu līdzekļu šajā jaunajā fenomenā, veidojot tur savus virtuālos veikalus, traumējot sporta pārēdus un pat uzvedot dzīvās mūzikas performances. Metavērs modes nedēļa, un kura notika otro gadu pēc kārtas, šogad pulcē 60 modes zīmols no Balenciaga līdz Adidas un Coach, un kā vēstī The Verge portāla jurnalists Jays Peters, kurš šo arī bija viens no lai laimīgajiem, kas varēja arī apmeklēt un apskatīt zīmoli, bija izvietoti dažādās krāsas un formu ēkās, tātad tāds atvērts laukums, tur staigā no viens ēkas uz, uz nākamo. Un tur Šajā sēkās, protams, var apskatīt šo te zīmolu digitālo apģēpu versijas. Pa vidušiem šiem zīmolas tendiem apmeklētāji varēja arī starp citu paši veidot savus apģērbus un izdekurēt tos ar zīmola nosaukumiem. Pa vidu tam esot bijušas kaut kādas arī spēļu arkādes, pat kaut kādi virtuālie deju klubi. Nu, taču, kā jau minēju arī ievadā, tad pasaulē gan esot pietrūtas dzīvīgums un realistiskums. Nu šeit Rihardu šo lasot un, un arī apdomājot, nu, izklausēs pēc tādas nelielas videospēles, kurā vienkārši objekti, ar kuriem tu miedarbojies, ir vērsti vairāk uz modi. Kā tu raugies uz šādu metaversa pielietojumu? Vai šis ir sākums kaut kam būtiskam? Vai arī tomēr mums vajadzētu vairāk skatīties darba produktivitātes virzienā? Es, laikam, teiktu,
1: ka tāpat kā reālajā dzīvē visam ir jābūt līdzsvarā. Un arī Metaverse visticamāk neizspruksim ne no biznesa, tā skaitā modes zīmola interesēm un izklaides industrijai raksturīgajām aktivitātēm, bet noteikti netiks aizmirsts arī par daudz praktiskākām tā pielietošanas iespējām, nu tā skaitā tā darba īstenošanai.
2: Zinot,
1: Martā informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcija CET-LV novērojas piekļuvas jeb dīdos uzbrukumus vairākiem Latvijas valsts iestāžu resursiem. Kaziņot CET-LV sadarbībā ar Valstsakcijas sabiedrības Latvijas valsts radio televīzijas centrs un CET uzbrukumi veiksmīgi atvairīti, un tie nav radījuši ilgstoši straucējums to pakļauto sistēmu darbībai. Jauna tendence, kas novērota 2023. gada 1. ceturksnī, ir saistīta ar Ķīnas aktivitātes pieaugumu Latvijas kibertelpā un tiek prognozēts, ka tā varētu tikai palielināties. Līdz šim Ķīnas interese par Latviju bijusi neliela un iepriekš novērot tikai atsevišķi uzbrukumu mēģinājumi pret valsts iestādēm. Kā ziņo portāls lsm.lv, kontekstā ar Ķīnas iesaisti kiberdrošības apdraudējumos jāpiemin arī Ķīnā veidotā izklaides lietotne TikTok kuras izmantošanu darba ierīcēs liegušas ASV valsts iestādes, Eiropas komisija un citas institūcijas. CRTLV vērtējumā TikTok tāpat kā citu sociālo tīklu lietotāju datus plašākā mērogā var izmantot Ķīnas iestādes. Vairākas valsts tajā saskatījušas riskus. Arī vairums ministriju Latvijā atbilstošas atversmes aizsardzības biroja ieteikumam lūgušas darbiniekiem izdēs TikTok lietot no vietālu
0: Jā, demžēl, digitālajās brokstīs tieši ziņu izklāstā vairākāk. Esam stāstījuši gan pasaules, gan Latvijas kontekstā, ka šie izklādē tie pakalpojumi uzbrukumi ir novērojami arvien vairāk. Tie plašāki zinām ar terminu yeah, distributed denial of service – Tehniskā līmenī tas mēķis šim uzbrukumam vienkārši, ir, vienkārši skaidrojot ir vaļā, mājaslap tik daudz reizes, ka tā uzkarās. Taču, lai labāk to izprast, mēs lūdzām komentāru par šo uzbrukumu veidu kiberdrošības ekspertam Kirilam Solovjovam. Kibernoziezinīgi atrot dažādas veidus
2: kā ieriem – saviem upuviem. Pakalpojama atteicis uzbrukums ir uzbrukums, kurā kāda mājaslapa, kāds incidentu tiek padarīts, nepiejams kā leģinījiem lietotājiem. Tas var tik darīts dažādu motīvu vadīti. Nu, piemēram, ļoti bieži stratēģija ir padarīt kādu resursu un prasīt izpirkumu maksu par to, lai šo uzbrukumu pārtraukta un vai organizāciju varētu tur savu pakalpojumu. Pēdējos gados vien biežāk redzam šādas uzbrukumus, kas tiek veikti arī starpvalstu strīdu vai starpvalstu ģeopolitisko jautājumu Badīt. Tātad vienkārši, lai ieriektu kādai citai valstī un tās valsts ekonomikai. Un, runājot par tehniskajiem veidiem, kā šāds uzbrukums īstenot, viens no populārākajiem ir izkliedētais pakalpojumu atveicis uzbrukums. Šādā gadījumā tiek izmantoti daudz dažādi datori, daudz dažādi serveri, no kuriem visiem vienlaicīgi šis te uzbrukums, tiek raidīts uz konkrētu serveru, kādā veidā viņi pārslūgojot. Lai šo uzbrukumu varat īstenot, parasti hakeri iepriekš ir vai uzlauzuši, vai nopirkuši jau uzlaustus šos serverus un dažādas iekārtas. Tā skaitā gadiem ejot, mēs biežāk redzam, ka šāda uzbrukuma tiek veikti arī no viedajām iekārtām, piemēram, viedējiem televizoriem vai uh, pat viedējiem cepiškrastījiem.
0: Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied laiku, atstai komentāru vai padalies at draugiem. Un nobaud arī citas epizodes, kā arī sako mums, lai nepalaist garām savu ikndēļas tehnoloģiju ziņa devu.